0: Aujourd'hui, dimanche 12 mai, je vais bien. En enfin, fait, non, en fait, je ne vais pas bien. Un matin, je me suis réveillé en apprenant que Dick Rivers, lui non plus, ne s'était pas réveillé. Plus tard dans la journée, c'est au tour de Jean-Pierre Marial de rester endormi pour toujours. Heureusement, aujourd'hui, pour me remonter le moral, je célèbre la journée mondiale des infirmières. Ah, les infirmières. Attention, rien de grave graveleux, les amis. Ma maman est infirmière. J'ai un immense respect pour cette profession. Oh, ça, elle en a soulagé des malades, ma maman. <rire> Guérie non, mais soulagée. Oui, elle en a tellement tué. Ma mère t'allait la voir pour un panari, elle te donnait trois semaines à vivre. Et le pire, c'est que ça marchait, les gens tombaient comme des mouches. Bref, je suis pas là pour dire du mal. Bonne journée mondiale des infirmières. Alors au chapitre, oui, nouvelle étrange. Il y a quand même Francis Lalanne, tête de liste gilet jaune pour les prochaines européennes. Non mais sérieux, Francis Lalanne quoi Pourquoi pas Plastique Bertrand non, je peux plus, moi. Non, n'importe quoi. Détendons-nous un peu, les amis, si vous le voyez bien. On va écouter un peu de musique parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgue.
1: Oh, d'accord, ça c'est rêve. bon, non hein
0: Mais ça détend pas du tout. C'est bon, mais, ça... mais en fait, ça me fait angoisser. On va arrêter. J'ai l'impression que quelqu'un est mort. J'ai l'impression que ma mère a repéré du service. Arrêtons tout de suite. Allez, passons à quelque chose de plus réjouissant que mes souvenirs de ma maman fossoyeuse. soyeuse. Aujourd'hui est un jour de grande fête pour la chanson française. Oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Un très grand monsieur, oh. les plus beaux implants capillaires de la variété française, Michel Fugain, qui célèbre aujourd'hui ses 77 ans. Bon anniversaire Michel
1: Vous Oh non, c'est
0: le pleureur. <rire> c'est pas le pleureur, c'est le magnifique Rolio Ecclesias. Bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission du dimanche podcastable à volonté. Avec moi, Albert Algout. Comment allez-vous, cher ami Je vais très
2: bien. Le printemps palpite, comme mon petit cœur qui palpite de joie d'être en votre compagnie et Vous de avez nos invités.
0: Très joli pull. Véramande. 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 Il est coquet. Et nous avons deux invités de prestige qui, en ce dimanche 12 mai, sont. France Inter. Vous les femmes. Daniel Morin, Vous avez un petit peu entendu sa voix, elle a dit « c'est la pleureuse » en parlant du noble Julio Ecclesias, Chanteuse, elle aussi auteure, compositrice, actrice, activiste, militante. C'est une diva qui a fait canter les hommes d'État les plus influents. Selon le journal anglais The Guardian, elle est l'une des 100 femmes les plus influentes du monde. Elle était venue nous voir déjà en juin dernier en compagnie de 16 co-signataires du livre « Noir n'est pas mon métier ». Angélique Hidjo, comment allez-vous
3: moi, je vais super bien, surtout quand c'est vous qui me présentez. <rire> c'est vous génial. êtes formidable.
0: Depuis ah, mais tout aussi. à l'heure, vous êtes arrivé en avance. Il y a une ambiance dans ce studio. Et déjà la dernière fois, non, on avait passé un super moment.
3: Absolument, la vie est trop courte. C'est la vie est justement, trop court. on se souvient de bons moments. Les mauvais moments, je n'ai pas envie d'en vivre.
0: Alors, vous venez aujourd'hui pour nous parler d'un très bel album, l'album Célia.
3: Koukara, koukara, koukara,
1: koukara, C'est un
0: un album hommage à la chanteuse cubaine, Célia Cruz. Il est sorti il y a trois semaines chez Universal Music, c'est ça Exactement. Alors vous allez nous dire pendant toute cette émission qui est Célia Cruz et que représente la salsa. Car c'était la reine de la salsa, c'est ça
3: Absolument aussi.
0: On en parle tout à l'heure à côté de vous écrivaine conférencière, mais surtout exploratrice au service du mythique National Geographic ou National Geographic. Elle a déjà traversé à pied le Canada. Il faut la, il faut la, il
3: faut la laisser dire ça, parce que là, tu... Je, je vais peut-être le oh.
0: confier, oui, vous bon, avez là, raison. <rire> elle a déjà traversé à pied le Canada, les états unis les déserts australiens, une partie de la Chine, la Cordillère des Andes, la Nouvelle-Zélande, et j'en oublie sûrement. Elle marche seule, non pas pour fuir, mais pour se connecter à l'essentiel, c'est elle qui le dit. Sarah Marquis, bonjour.
4: Bonjour. Euh, Comment ça va Mais en pleine forme. Oh, hein. ça se
0: voit. Alors, dès le début, même avant de commencer cette émission, c'était parti. Il y avait des atomes très, très crochus entre vous et Angélique.
4: Ah, ben oui, mais il peut qu'en avoir entre deux femmes comme nous. Euh,
0: Exploratrice, on... chacun à votre manière. À notre, exactement. façon, Exactement. J'ai réveillé le tigre chez Michel Laffont. C'est paru le 25 avril dernier. Le tigre, c'est le tigre de Tasmanie.
4: Exactement, ce, ce fameux euh, personnage mythique qui, euh, qui hante les forêts de Tasmanie.
0: Alors, vous avez traversé la Tasmanie. C'est du, du sud. Alors, au du nord. sud au
4: nord, exactement. Du
0: sud au nord. Vous avez failli laisser votre peau. Voilà. voilà, on peut le dire. On peut le dire. Oh on peut God. le dire. Ah non, non, mais carrément. C'est un livre qui est impressionnant. En fait, c'est, c'est un peu comme une quête où euh, on a l'impression d'être... Plonger 400 ans ou 500 ans en arrière et on vous voit évoluer là-dedans parce que la forêt est plutôt dense et on se demande si vous allez laisser votre pont On va y revenir bien sûr tout au long de cette la émission. La mort rôde. La mort rôde de plusieurs <rire> façons en plus. Alors la grande question est, on ne va pas y répondre évidemment, est-ce que Sarah Marquis a trouvé le tigre On verra tout à l'heure. Alors voilà une présentation un peu sommaire, je conviens les amis, pour mieux vous connaître, mesdames, mesdemoiselles, je vais laisser la parole à un ami, un ami autoritaire, mais juste, c'est à vous Maréchal. Salut Morin, les oui. hommages,
5: vous les femmes, et garde à vous les hommes, oui.
0: et repos tout le monde. Vous me semblez de fort bonne humeur, Morin.
5: Ah, ah, <rire> vous commencez à bien me connaître, <rire> Morin. Eh bien oui, je suis de très bonne humeur, pourquoi donc je suis même ivre de bonheur, pourquoi donc, ivre de bonheur Dites-moi. de rencontrer vos invités, mesdames Kidjo Angélique et Marquis Sarah, avec lesquelles j'ai, ou plutôt j'avais, de nombreux points communs. Des points communs, Maréchal Affirmatif. Aux égard à la tonalité féministe de cette émission, je ne dirais pas que je les admire parce qu'elles ont en dans le froc. Non, non mais surtout, non. c'est parce que vous me rappelez, mesdames, la période la plus <rire> héroïque de ma vie. En effet, ça a marqué votre traversée en Tasmanie, de zone inextricable, dans une nature hostile, étouffante, terrifiante, hantée par des animaux inquiétants. Une descente aux enfers m'a ramené plus de 60 ans en arrière.
0: C'était pas en 1954, on a de Chine
5: Mais ferme ton clapet, Morin, c'est moi qui raconte ma life. C'était en 1954, en effet, Seul survivant de la défaite de Gang Bang Fok, j'avais été enfermé par les viettes dans une cage en bambou, plongé dans un cloaque qui grouillait de sangsues, trois fois plus grosse que celle de la Tasmanie, Madame Marquis. Quand je me suis évadé, pour survivre, j'ai récolté du miel de frelons asiatiques en grimpant à des palmiers dont je retombais, dardé de piqûres affreuses, le visage plus boursouflé encore qu'une pizza calzone. Dix jours après, alors que j'arrivais à Saigon, les rayons de miel que j'avais réussi à dissimuler dans mon pantalon se mirent à bruisser. Ça bourdonnait là-dedans. Et... Des larves de frelons avaient essaimé. Mon froc était devenu une véritable ruche, pas de quoi rire, une véritable ruche ambulante. Oh, angélique. Sans parler des sangsues. Oh non. Pour demander de l'aide, j'entrais à l'heure, à l'œil de bronze, célèbre cabaret fumerie d'opium. Et alors et alors Sur la scène se déchaînait un orchestre de salsa. Congas, bongo, timbales, cuivre, flûte, violon. Avec des choristes qui ondulaient du croupion et une chanteuse extraordinaire qui vous ressemblait comme deux gouttes de rhum ah, cher Angelique Kidjo et dans la salle ça dansait chaloupait tanguait mambo cha-cha bomba rumba bougalou et alors à cause des sangsues et des frelons qui me dardaient le fondement le corps en feu secoué de spasmes je me suis jeté sur le dance floor et je me suis mis à me trémousser m'agiter gigoter comme pris de transe et alors et alors t'es con ou quoi ah bah, excusez-moi. Bon. je suis devenu danseur de l'orchestre sous le nom d'El Canacho. Mais... Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois car là, je dois vous
0: quitter. Bonne émission. Merci Maréchal, on en sait beaucoup plus maintenant sur nos beaucoup deux plus. invités de prestige, Angélique Kidjo et Sarah Marquis, deux exploratrices, un petit peu à leur façon. On va le découvrir tout au long de cette émission. Vous êtes sur France Inter, vous êtes bien
1: que que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura hay que vivirla, todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que la vida no hay solo. siempre hay alguien para, para que llorar
0: C'était Angélique Joe, la vida est un carnaval. Est-ce que j'ai bien prononcé Angélique Oui, tout va bien. Ok, ça va. <rire> Vous les femmes,
5: Et uniquement les femmes,
0: Daniel Morin, oui, les
3: femmes vont apprécier. sur France Inter.
0: Alors par ailleurs, ce titre « La vida es un carnaval », c'est le prochain hymne de la fête de la musique, si je ne m'abuse Absolument. C'est ça, ça a été choisi Alors est-ce que ça a été choisi par vous, Jean-Jacques Lang Mais non, <rire> c'est celle de mon
5: cousin Jack, ah, qui, c'est Jack. qui a tenu à initier <rire> un geste artistique fort, en faisant résonner en l'air arc-en-ciel, aussi festif que fédérateur. Puis qu'il fera danser, se déhancher, <rire> bouger... Swingé, bougeler, zouk et chaloupé, se dandiner, bref, que des trucs en haie Tous les toffeurs et les toffeuses, les et gogo danseurs et et les salseros dans une communion poétique. Là, je reprends le communiqué dans une communion poétique universelle. C'est chier ce que je viens de dire. Ça renvoie. Oh, c'est magnifique.
0: Bien. Zouklov <rire> C'est Zouklov ah. Non il mais prend c'est. l'accent il est
3: super. Hein. C'est
0: exactement le communiqué de, de Monsieur Jack Love. Voilà. C'est exactement... À quelques c'est... mots près. À quelques mots près.
3: Mais c'est. Il a raison.
0: Ben bien sûr. On va faire Rendez-vous le 21 monde. juin. Rendez-vous Absolument. le 21 juin pour la fête de la musique. Avec nous, Sarah Marquis, exploratrice au National Geographic, qui est après avoir traversé... <rire> ah
3: Non, non, qu'est-ce que as dit là Répète
0: J'étais sûr, j'allais me faire descendre. On dit comment
4: Explorer in National Geographic.
0: Explorer yeah. National
4: Geographic. Il a fallu 25 ans pour pouvoir le dire, quand même. <rire> parle, en plus, il parle couramment anglais.
0: Vous n'êtes pas sympa.
1: aussi de vous, de, de, de...
0: Exploratrice dans un grand journal d'exploration qui, a après avoir traversé la Tasmanie du sud au nord, raconte son périple et réveilléotiques chez Michel Lafont Présente également Angelique Joe pour son album Celia. Album hommage à Célia Cruz, la reine de la salsa, c'est chez Universal Music. Angélique Kidjo en tournée qui sera à Paris au Bataclan. Dans deux jours, le 14 mai, à Toulouse, le 16 juin au festival Rio Loco, Une tournée qui passe aussi par Aix-en-Provence, Coutances, Crozon, c'est en Bretagne, Marsillac également. Une tournée aussi qui passe par l'étranger, en Angleterre, à Londres, la Norvège, les États-Unis et l'Allemagne. Je voulais dire une
2: chose, moi j'ai vu Angélique. Pour ce concert à Vic fais Je salue au passage mes chers amis de Vic fais Dans les génial. arènes Et vous avez mis le feu et super. Et elle, Allez voir con- Angélique en, en concert Parce que c'est tout à fait remarquable. Et puis, Céléacro, c'est, c'est plus que très, très bien servi. C'est magnifique. Merci c'est beaucoup. un concert extraordinaire.
3: Merci beaucoup. Et ouais. merci à, au, à tout, le, tout le staff de Vic de Ah, Ils font un boulot formidable. C'est, l'accueil a été super génial et ça a fait plaisir. Ça contribue à un bon concert, en fait.
0: On va revenir sur quelques dates qui ont émaillé vos parcours brillants, mademoiselle. On commence par vous. Tenez, on y est, Angélique. On commence en 1989. À l'Olympia, c'est la première partie de Myriam Makébar. On se sent comment quand on fait la première partie de Myriam Makeba. Ah pression, pression.
3: Quand on rencontre son idole la première fois, je préviens tout le monde. C'est dur. Il ouais. le cœur bien accroché. Et quand on est en train de faire sa balance et qu'elle marche et qu'elle vient sur scène, elle là. A... On ne peut plus chanter. Ça elle donne
0: dit. de la force ou ça, ça, vous, a, elle ça elle vous a bloqué et un peu ça... Elle m'a
3: dit allez, vas-y, ma fille, vas-y. Alors là, j'ai dit ah bon, d'accord, mais je vais péter tout. Là, là. <rire> <rire> tu tu, tu,
4: tu rentres tout de suite dans l'ambiance Tu arrives tout de suite à te mettre dans l'ambiance
3: ah, Moi, je, je, j'adore la scène. J'ai commencé ma carrière en, sur scène. Il n'y a pas d'endroit que j'aime, où j'aimerais être mieux que sur la scène. Pour moi, c'est le paradis sur terre. Et quand je suis sur scène, il y a une phrase que ma maman disait tout le temps. Et il m'a fallu du temps pour l'absorber, me l'approprier. Elle disait toujours, avant de monter sur une scène, il faut être prêt à être nu spirituellement. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Ça à dire tout ce qui se passe sur la scène, c'est un partage constant. Il faut être dans la générosité et dans la lumière de ce qu'on fait. Et le public le sent et le public le donne. Du moment où j'ai compris ça, monter sur scène n'a plus jamais été un stress pour moi.
0: Plus jamais un problème.
3: Ah non, jamais plus.
0: Vous, euh, Sarah Marquis, on a pris la date pour commencer, la date de 2000. C'est la Pacifique Crestrelle, c'est la première, première traversée.
4: Voilà, je vais partir du Canada et je vais traverser tous les États-Unis euh, de l'ouest jusqu'au euh, jusqu'à la frontière mexicaine. J'avais juste aucune idée de ce que je faisais et ça reste pour moi la, l'expédition la plus mythique puisque tout ce que je faisais était nouveau et j'étais complètement inconsciente de. D'ailleurs, voilà, et j'ai vécu ça live puisque j'étais arrêtée par le FBI. J'ai eu, on a sauvé avec d'autres personnes sur ce trek une autre personne qui était à moitié morte au milieu d'une rivière. Enfin, j'ai eu toutes les histoires possibles du monde sur ce sur ce trek. D'ailleurs, les gens avec qui on a eu la rescue, on a on, le sauvetage, on est toujours amis aujourd'hui. On se retrouve toujours on une fois ça par an. c'est j'imagine. Voilà. <rire>
0: Comment, mais comment on dit exploratrice ben Comme ça. Comme ça. Voilà,
4: un pas après l'autre. Et puis, voilà. euh, et puis il, faut, il faut rêver surtout. Il faut rêver. Moi, j'ai ça au fond du cœur. J'ai ça depuis tout petite J'ai, j'ai grandi euh, dans un, dans le, dans le, au Jura-Suisse, en fait, dans le nord de la Suisse. Mmh. Et on n'avait pas beaucoup d'argent la, dans la famille. Et ce qu'on faisait, bien justement, on allait pêcher, chercher des champignons. On marchait tous les dimanches. Je, j'ai vraiment eu horreur de marcher quand j'étais gamine. Je pestais tout le long. Et j'ai embêté toute la famille avec ça. Et j'embête encore toute la famille au, au sujet j'ai de la marche, puisque je veux vraiment marcher partout.
0: Parce que là, vous avez fait, en gros, vous avez fait le tour de la terre, après
4: Voilà, alors j'ai oui. fait le tour de la terre pied. après j'ai arrêté de calculer, ça ne m'intéresse pas vraiment la distance, c'est ce qui ah se bah passe. C'est facile une euh... fois qu'on l'a fait. Ouais, non, voilà, mais je, je c'est vraiment, euh, moi ce qui me passionne, c'est justement la curiosité, la découverte, les animaux, ce qui s'y passe. Et toute seule ah, oui, Tout le le, oui, le silence est, est nécessaire pour ce genre d'activité. Sûr. Donc avec un, un, un compagnon
3: de route, ça parle trop.
0: Ça parle trop, les compagnons. Mmh.
3: Vous, vous comprenez Vous comprenez hein, J'ai ah, dit que cet, cet appétit de ah, com- vouloir découvrir com- complètement. Et, et seul. Complètement. Parce que si on ne se découvre pas seul, on ne se découvre pas. Quand on mmh. est avec quelqu'un, on, parle, on passe son temps à parler et on ne parle pas seul forcément de soi. On n'est pas concentré sur soi pour voir. Ses euh, limites, c'est limite. à dire qu'il faut de temps en temps être dans le silence pour se connaître et, et, et pouvoir se mettre les trucs, les choses en perspective. Donc, quand elle décide de marcher, si elle marche seule, elle avance plus vite en tant qu'être humain. Elle apprend beaucoup la nature et une école dangereuse et excitante.
0: Angélique en 2003, le concert pour Nelson Mandela, tout simplement Hola. à Cape Town. Are you ready
3: to sing with
0: me <rire> <rire> en toute simplicité,
1: so we all gonna sing together blessings for Africa and for all... Are you ready? So you gonna sing this. Ashé mama, shé mamma ah firika. Ashé mamma shé mamma ah firika.
0: Quel souvenir? Irrésistible, irrésistible Angélique.
3: Ouais, ça me ramène, ça me ramène euh, à ma première rencontre avec Nelson ouais. Mandela, justement euh, pour ce concert-là, parce que pendant sa présidence, euh, il le disait, parce que les journalistes lui disaient :« Mais Monsieur Mandela, comment est-ce que vous avez pu passer à côté de cette épidémie de sida ?» Il a mmh. dit « Quand je suis arrivée au pouvoir, il y avait tellement de choses à régler. Euh, je voulais que, tenir le pays ensemble. » euh, j'ai, j'ai, il avoue, il a avoué devant les journalistes, il a fait son meilleur coup en disant :« Je suis désolé, j'ai pas fait attention à ça. Et euh, maintenant que je ne suis plus président, je veux consacrer le reste de ma vie à, à essayer de, 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 de faire quelque chose. Donc il, on, il, a, il a monté une fondation qui, ça, qui s'intitule 4664. Et c'est 4, 4, 4664, c'est le, numéro, c'est le numéro de cellule à, à Ronald Island où il a passé beaucoup d'années de, de sa vie. Et euh, le jour avant le concert, on a été tous à Robben Island où euh, on était tous dans sa cellule. quoi. On rentre dans cette cellule, on se dit mais comment est-ce qu'un être humain de cette magnitude mmh. Moi je suis petite, déjà je me sens très claustrophobe, rien qu'à rentrer ouais, enfermé, temps. coincé. Ouais. Et lui, il y il a une fenêtre, une porte, un, un évier, pas de lit, une couverture fine comme ça, malgré les chaussures de marche que j'avais les chaussettes, j'avais les pieds glacés. Mmh. Comment un être humain a pu vivre là et sortir de là sans haine Et c'est, c'est ça qui est assez intéressant et aussi fantastique. Parce que nous sommes tous, nous étions tous, autant que nous étions dans cette cellule-là, on regardait la cellule, on le regardait, et puis on n'arrivait pas. Et puis il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de tristesse, il y avait différentes émotions. Il nous a tous regardés, il nous a dit... Ce que vous ressentez, je suis passée par tous ces sentiments, toutes ces émotions, en passant ma vie ici. Mais il y a une chose que j'ai compris devant cette fenêtre-là. C'est que quand quelqu'un vous fait du mal, si vous ne pardonnez pas la personne, la personne vous détruit. Non, c'est dans le pardon que je me suis reconstruite ici. Parce que j'ai toutes les raisons d'être en colère. J'ai toutes les raisons de sortir de prison et mettre le pays à feu et à sang. Mais pour quel but Si on n'a plus de pays, pourquoi on s'est battu Et ça, c'est... Ouh, je suis sortie de là, je lui dit, ah, toi qui as la rancune facile, eh, maintenant c'est toi.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire quand c'est on rencontre Nelson Mandela
3: Mais euh, moi, j'ai, je lui ai parlé, je lui ai ouais. dit, euh, merci d'être un exemple pour, pour moi en tant que femme africaine, et euh, merci d'avoir été, d'avoir été cette personne qu'on n'espérait pas qu'un noir serait. Mmh. Parce que le, 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 les idées reçues qu'on a sur les noirs, nous sommes des sauvages. Comment est-ce qu'un sauvage peut comprendre le pardon et, euh, et il m'a dit, je n'ai rien fait. Vous, tous, vous faites. Nous sommes tous en train de faire que le monde vive mieux. Et c'est ça, de Mandela, il a, il a cette capacité. Il peut être entouré de milliers de personnes et il vous parle. On a l'impression qu'il crée une bulle et que vous êtes tous les deux. Et il écoute vraiment les gens et il les répond. Vraiment. Je crois que ça l'a épuisé à la fin, en fait. C'est un être humain qui me rappelle que la bonté n'est pas ringard, comme les gens veulent nous faire comprendre, que la bonté est quelque chose de fondamental pour que nous gardions notre humanité.
0: T'as compris, Albert Oui. Ok, merci. Ça, on passe à vous, on passe en 2003. C'est 2003 également, comme l'expérience de, d'Angélique. Mais vous, c'est alors une traversée, attention, qui vous fait écrire votre premier livre. C'est la traversée des déserts australiens 17 000 kilomètres en 17 mois. Pouf
4: 14 000 en 17 mois, ouais.
0: 14 000 en 17 mm-hmm. mois, hein, je vous donnais un peu plus ouais. de, de distance.
4: <rire> non, ça, chaque kilomètre ouais,
0: est... compte. Cha- chaque pas compte. <rire> chaque
4: pas compte. <rire>
0: si ouais. j'ai bien compris. Alors racontez-nous cette expérience. Pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre là-dessus on vous l'a demandé, c'est une commande. Ou Il ouais, faut que je le fasse c'était, partager.
4: C'était, c'était un deal que je me, suis, je me suis promis, je me suis fait une promesse en fait. Euh, donc j'ai, j'ai commencé au centre de l'Australie, à Alice Springs, et j'ai fait tous les déserts et je suis revenue. Je suis partie à l'est et je suis revenue à l'ouest. Alice Springs, c'est vraiment une, une ville au centre, ouais. une petite ville au centre de l'Australie. Et en, en retournant en fait sur Alice Springs, quelques temps avant l'arrivée, eh bien, j'ai collapsé sur une dune. Vraiment, j'ai fait black-out sur une dune, euh, déshydratation, déshydratation, ouais. C'était des mois et des mois que je tournais avec 3 litres d'eau alors que je dois en absorber 7 ou 8. Et euh, mon corps s'était habitué, mon corps s'était habitué jusqu'au moment où il ne s'est habitué, plus habitué. Mm-hmm. Et je me suis réveillée au bord d'un, d'un feu. Enfin, j'ai repris conscience au bord d'un feu. C'était des gens qui parlaient. Oh, t'as l'air, t'as l'air, t'as l'air. Puis je trouvais que c'était normal. Et j'étais bien et... Et là, il y a des gens qui ont commencé à me parler et, et c'était le début en fait de ma, de ma vie avec, euh, avec les aborigènes. Et j'étais adoptée par une famille, enfin une famille de femmes en l'occurrence. J'ai des soeurs, j'ai ma mère qui... En fait, chez les aborigènes, c'est les femmes qui tiennent, qui, qui tiennent,
0: la, baraque. Qui yes. tiennent la
4: baraque. Et puis, c'est, vous, recevez en, vous recevez le nom de votre maman, pas de votre papa. D'accord. Voilà. Et dans mon nom, il y a le nom de ma grand-mère, de ma mère. Et, et, et il est long comme ça long. Et puis euh, j'ai, j'ai vécu avec un petit moment. Et puis j'ai appris à pêcher, Et chasser avec eux. J'ai appris à, à me nourrir. J'ai appris à, à vivre là. Et puis un matin, euh, une de mes sœurs qui a un sens de l'humour incroyable, alors ils ont un sens de l'humour incroyable. Alors ils baragouinent un peu d'anglais. Hein. Mm-hmm. Et puis elle me dit alors comment tu te sens ce matin Sarah puis Je dis ben bah, ça va bien ouais merci et toi Non mais vraiment raconte nous. Je lui dis, bah, écoute, ça va, ça va, ça va, ça va. Quoi, qu'est-ce que tu veux que je te raconte Ah non, mais quand tu étais quand même mariée hier soir ah. <rire> Je lui dis comment ça que, euh, Quoi wow. et, et là, tu et là, as le sang qui va beaucoup plus vite, tu as le cœur qui s'accélère, et il me dit, ah, mais on va te montrer ton mari, ça Et là, Alors. je ne connaissais pas cette, cette, cette petite... Euh, culture locale qui dit qu'une jeune femme ne reste pas seule dans, un, dans, un, dans, oh un, dans une franche. communauté aye, aye, aye. et on va la marier à, à, la, à la personne la plus âgée du, du groupe. Comme ça, les petits jeunes restent tranquilles et j'ai découvert mon, mon mari, Georges, qui était sous un arbre en train de peindre, qui était magnifique avec une barbe blanche magnifique et puis, il n'a pas beaucoup bougé de, 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 sous l'arbre, à mon avis. <rire> vous
1: la vous souvenu que... C'est un bon mariage, ça. Il y a un vieux
3: qui ne peut plus rien faire. En fait, il voilà. peut quand mais, elle Elle a, <rire> non, mais attention! Mais, mais pas du
4: tout! C'est que je suis en charge de lui chercher à manger. Je dois partir chasser pour lui. Oh lui ah, mais il, il a 4V. Ah cou- ah ça
3: va! La tête,
0: ah tête d'Angélique Joe. Ah ah, si ça, c'est, c'est ça, comme ça, je m'en vais. Oh, pas question! <rire> c'est la révolution,
3: hein? Ah, non, non, ça va pas, on a la accroche de vœux,
0: tout le monde. Donc, vous avez été chercher à manger?
4: Et puis, donc j'ai vécu avec un petit moment. Et puis, à un moment donné, la question se posait, mais j'allais mieux, donc, bien entendu.
0: Alors, et les enfants, alors? Non, non, non,
4: non, on n'en était pas là. Mais, mais je me suis posé la question, mais ça, c'était tellement en harmonie, en fait, avec la nature, et c'était tellement, ça rentrait tellement dans mon schéma que je, après tous ces mois à dormir sur la terre, et j'ai, j'ai, j'ai ressenti vraiment leur capacité à comprendre la nature, mm-hmm. et, et je, j'ai vécu la même chose, et je me disais, mais je reste, je, si je pars d'ici, il faut que j'en parle. C'est, c'est ma mission. Je peux pas... Soit je reste ou soit je pars. Je dois prendre une décision. Alors Et je suis partie. Mmh. <rire> Mais quand je suis partie, quand j'ai fait mes premiers pas, je me suis dit, je dois en parler. Et euh, j'ai choisi l'écriture. Et puis, je suis montée sur une scène. Alors, je ne suis pas aussi douée que toi. Et c'est eu... comme ça que j'ai commencé. Et puis, j'étais pas toute seule, puisque sur scène, j'étais toujours accompagnée de, de mon chien Joe, qui est justement le personnage que j'ai, j'ai je lui ai sauvé la vie durant cette expédition. Mmh. Et euh, c'est avéré que c'est un moitié de dingo, moitié de chien sauvage, complètement fou. Et on s'entendait bien, parce qu'on était les deux un petit peu, un, ouais. un petit peu fou. Un petit peu, <rire> ouais. peu ouais. libre dans la tête. Hein. Ah, <rire> elle, voilà, c'est ça. Voilà,
0: voilà, Sarah Marquis qui a un côté un petit peu animal et Joe qui avait un côté un petit peu humain. C'est pour ça que vous étiez bien oui, trouvé. Mais on est tous un peu fous,
3: moi. Un humain qui n'est pas fou, il n'est pas normal. Hein. Moi, je crois qu'elle est bien connectée à son animalité aussi. Ah ouais, hein moi, je, ça, je, j'assume totalement.
0: Vous, Sarah Marquis, en 2010, c'est le départ, le grand départ pour une expédition qui va durer trois ans. Explore Asia, trois ans d'aventure, mais c'est, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit
4: pas. Et, et, c'est, et c'est fou parce que quand on, quand on part pour une aussi grosse expédition, une aussi grosse logistique d'expédition, avec des, des, des je vais traverser la jungle, du désert, du désert froid, je, je vais descendre à moins de 30 degrés et voire plus, il y, y a une grosse logistique derrière et surtout le corps ramasse énormément mmh. euh, dans, ces, dans, ces, dans ces décors extrêmes puis, il faut être prêt à chaque fois à réagir avec, avec des choses différentes. Et ça n'a pas été facile. Tu en solitaire,
0: toujours, celle-là Toujours en solitaire. Toujours en solitaire. Voilà. Et ah là, ben j'ai vous, laissé vous Joe êtes, à la maison. Vous êtes, vous êtes quand même folle.
4: Et Partir je... pour trois
0: ans. Voilà, mais on,
4: mais on ne sait pas au début que c'est trois ans. Ah, c'est ça. Ça, ça. ça non, devait, non, okay. ça devait <rire> être deux ans au début. Trois <rire> semaines. <rire> ça, ça devait être deux ans. Mais euh, je pense que... C'est... Et ça, c'était vraiment la grande aventure. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais devant la carte monde et puis euh, je me suis laissée euh, emporter par, par, par mes rêves. Je, je, je voyais le lac Baïkal, je rêvais du lac Baïkal. Après, j'avais le désert du Gobi et je me disais « Mais quelle magie, ce désert, la Chine plus, !» Plus je descendais, plus je... Le Laos, la Thaïlande. Euh, et puis après, un petit peu de bateau, puisque je rêvais d'arriver en Australie en, en, dans un cargo. en fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai, j'ai embarqué dans un cargo. avec, avec En fait, peut-être la, la partie la plus angoissante de mon, de mon trip avec 23 mecs dans un équipage. Oh j'étais oh la seule passagère. Oh et oh. ce mariage,
0: ça s'est passé comment <rire> C'est oh votre mari, il est là-bas près du continent. J'en ai un
4: dans chaque pays. <rire> Puis après la traversée de l'Australie pour rejoindre mon petit arbre, en pays connu quand même, malgré les, les hautes températures, les crocodiles et compagnie, j'étais avec plaisir que je retouchais. Oh my god J'arrivais sur la terre australienne. Le
3: désert de Gobi, c'est comment
4: ben, C'est un endroit que je conseille à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a dans le désert de Gobi, il y a des léopards des neiges. Mm-hmm. Il y a un
3: ours du Gobi, mm-hmm. il n'y
4: en a plus que quelques, quelques mm-hmm. exemplaires. Mm-hmm. <rire> il, y a, il y a des bouquetins. il y a, il y a, une, il y a une faune et sauvage euh, qui, qui est impressionnante. Parce que pour un œil qui n'est pas aiguisé, quand on arrive dans le désert du Gobi, il n'y a rien. Mm-hmm. C'est gris, ce n'est pas joli. Il y, a, il y a des dunes par endroit qui sont magnifiques. Mais à part ça, c'est de la caillasse.
0: Ouais, de la rocaille. De ouais, la c'est ca-
4: rocaille caillasse. C'est le contraire du Sahara, quoi. Complètement. Et par contre, plus on est dedans, plus on rencontre cette magie, plus on, on, voit, les, on voit les rochers bouger. Ce ne sont pas les rochers qui bougent, c'est, c'est les animaux qui commencent à, oh là là, à oh oui. se déplacer. Et là, alors, il y a une vraie magie qui s'installe. Et en dormant sur la terre... Eh bien, j'arrive à devenir une, une espèce de, d'énergie qui se mélange à la terre. Alors, j'ai un moment magnifique dans le désert du Corby, en l'occurrence, après des mois de, de traversée. J'arrive, un matin, je me réveille. J'étais, j'étais mal placée avec ma tante. Il y a un vent fou dans ce désert cerf- du mm-hmm. qui ne s'arrête jamais. Et je me réveille le matin et, et, et je ne suis plus moi. Comment ça Je suis le sable, je suis le vent, je suis ce qui m'entoure. Je ressens, je ressens ce qui m'entoure en tant que tel. Et j'ai perdu mon identité comme un espèce de petit glaçon qui fond au soleil. Et je suis ce qui m'entoure, j'ai fait un avec la nature.
0: Ça vous arrive, ce genre de sentiment aussi, jours
3: Ah oui, quand on chante, ouais. quand on est bien... Quand on, on a la de la chanson, tout le monde. Ouais. On, 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 est, on est avec le public et en même temps, on est seul, parce qu'on est complètement pris, pris par la musique et, et ça vous possède tellement que tous vos sens sont au service de la de, 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 de chanson que vous chantez à ce moment-là. Et quand vous ouvrez les yeux, il y a des gens qui, devant vous qui ont des larmes. Parce que vous, avez, vous êtes, vous êtes vous, avez, vous donnez tout, en fait. Et c'est, c'est ça qui est difficile pour certaines euh, certains artistes. Cette nudité spirituelle, mmh. c'est, c'est, c'est votre vulnérabilité. Il faut être à mesure et être prêt à être, à être aussi vulnérable parce qu'il y a, il n'y a pas de filet. C'est-à-dire rien ne vous récupère. Il n'y a que vous qui pourrez revenir en vous et vous reprendre et dire « bon voilà, je suis je suis se avec vous ?» oui. Se recentrer et, et continuer. Et c'est ça qui est incroyable dans la spiritualité humaine, ce n'est pas lié à une religion, c'est par rapport à nos sens, quand on laisse nos sens s'exprimer et quand on voit en, en, en l'autre quelque chose de fantastique, même si on ne sait pas ce que c'est et qu'on y va, on va vers cette, vers cette chose-là.
0: Alors pour rester dans les petits événements où va chanter Angélique Joe, il y a le 11 novembre dernier la cérémonie des cent ans de la fin de la Première Guerre mondiale à l'arc de triomphe avec une flopée de chefs d'État. C'est une chanson particulière ça en plus
3: Oui, c'est une chanson de Bella Bello, qui est une chanteuse du Togo. Et euh, quand j'étais gamine et que j'ai entendu cette chanson-là, ça m'a pris à l'âme. Donc euh, ça fait partie de ces chansons-là qu'on euh, n'a pas, pas besoin d'autorisation, ça vous colle à la peau et vous devez la chanter. Et c'est une chanson vraiment de prière, de patience, de beauté, de, de spiritualité. où On demande en fait, qu'est-ce que je demande dans cette chanson qu'on remercie la nature, qu'on remercie le fait qu'on soit vivant tous les matins quand on se réveille et d'apprendre qu'une vie est précieuse et que si on veut vivre ensemble, il faut vivre en paix. Et euh, en, en écoutant la chanson, je pensais, à, je pensais à ce qu'elle avait dit tout à l'heure avec ses sens. Je pense que ça ce serait, serait, ce, ce devrait être absolument obligatoire pour tous les chefs d'État du monde entier d'aller passer au moins six mois tout seul, sans garde, sans rien du tout, dans le désert de Gobi.
0: Alors je peux faire un petit programme, hein, si c'est... Alors vous contactez
3: euh, ou... Sarah vie, Marquis, vous
0: le programme, voilà, pour une somme dérisoire, <rire> puisque c'est la passion qui l'anime, c'est pas l'argent, elle vous fera le petit programme. Mais je te prends programme. avec, on fait
3: un petit truc le soir là, sur un rocher. Oh mais je suis quoi. sûr
0: qu'il y a une petite collaboration, je une ou deux c'est... qui ouais, serait ouais. possible entre vous deux. Ah
3: mais il n'y a pas de souci.
0: Sarah Marquis vous en 2014, élue aventurière de l'année par... Ce fameux magazine national, je vais l'appeler National Geographic <rire> à un moment donné. On va utiliser. y aller. National
3: Geographic.
0: Vous êtes parfaite. Non, Une bah des 100 non. femmes les plus influentes du monde. Non, évidemment qu'elle évidemment le prend. Que évidemment non, non, non. Qu'elle qu'elle La, la, le la perfection bien.
3: n'existe pas.
0: Non, mais il y en a qui en ont plus que d'autres. Non, ah, je pas. suis désolée. Moi aussi, je suis tellement désolée <rire> si vous saviez. Aventurière de l'année, c'est quoi C'est un aboutissement ou c'est juste à. Allez. Une validation Une validation, oui.
4: Ouais. Je suis très fière de ce, de ce titre, en fait, quelque part, parce que. Je suis, euh, en, fait, en tant que femme, oui. voilà. mmh. euh, c'est un milieu d'hommes. J'évolue dans un milieu d'hommes euh, depuis des années. Et quelque part, euh, quelque part euh, une exploratrice, ça ressemble à quoi, en fait mmh. voilà. Et moi, j'arrive avec mes petits cheveux blonds, euh, on me trouve cool, mais alors pas exploratrice du tout, à la base. Et aujourd'hui, euh, 25 ans plus tard, j'ai une reconnaissance, mais il a fallu 25 ans. Avant j'étais une bizarre qui marchait un peu partout <rire> Jusqu'à 30 ans À 30 ans, J'ai commencé d'écrire quelque part ça, ça, ça a commencé, le, le chemin était encore long Mais mm-hmm. j'ai commencé à écrire Ma mission de vie elle est très claire Je suis ce petit pont euh, Qui relie euh, la nature et les humains Alors des fois je suis dans la nature Des fois je suis, je suis ici Et je m'adapte à chaque fois et, Mais ce qui est important pour moi c'est de, c'est, de, c'est de parler de la nature Parce qu'on a tellement besoin de la nature On, on parlait des, de, du manque de biodiversité du, De la perte de la biodiversité euh, on, alors ce, que, ce qui intéressé moi, c'est qu'on ne nous a pas expliqué ce que c'était que la biodiversité bon, On en parle, on en parle Mais si vous posez la question autour de vous, on ne sait pas ce que c'est mm-hmm. Donc pourquoi on s'inquiéterait qu'il n'y ait plus la grenouille verte dans une espèce de forêt tropicale bon, On ne nous explique pas que tout est lié, c'est que mm-hmm. cette nature elle est liée euh, on, en, on enlève les abeilles une abeille, une sorte d'abeille, ça, ça, ça dérègle toutes tout, les chaînes. Tout. Et donc, euh, automatiquement, euh, cette biodiversité, chaque élément est important. Et nous faisons partie de cette biodiversité, je précise. Bien sûr, nous sommes donc, une partie. Voilà. Et donc... En fait, euh, chaque élément de, 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 de cette biodiversité, autant les insectes que les, que les éléphants sont importants, mmh. et quand on dérègle cette chaîne de biodiversité, il n'y a rien, plus rien qui fonctionne. Mmh. Et ça, ça commence à nous, à nous affecter. Il y a
0: un rapport d'experts qui a été mentionné par l'ONU et qui, euh, qui donnait un rapport hein, qui était édifiant et alarmant, qui disait qu'il y avait en gros un million d'espèces animales ou végétales voilà. qui allaient disparaître dans les, la prochaine décennie.
4: Moi, la question mmh. que j'ai, c'est pourquoi... On n'écoute pas ces scientifiques qui arrivent avec... Alors, on, 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 on n'écoute pas les explorateurs, mais alors pourquoi on n'écoute pas les scientifiques Pourquoi on ne réagit mais pas
3: pourquoi Parce que les... Les, intérêts, les intérêts financiers sont, sont, sont plus forts que, que, tout. que tout. Et tout. c'est là où ça devient dangereux pour nous, parce que notre survie dépend justement de cette biodiversité. Et, et, et nous, les citoyens qui sommes sont, qui sont conscients de ça... On n'a pas vraiment de, de pouvoir de changer les choses. Oui, mais si, moi parler. je pense
4: que justement, aujourd'hui, on a ce pouvoir en tant que consommateur, puisque nous c'est consommons, clair. c'est-à-dire qu'en euh, consommant un produit de Chine, alors moi je suis passée en Chine, je peux vous raconter ce qui se passe en Chine, c'est la production, la surproduction, la, la pollution des eaux mm-hmm. euh, est polluée par les vêtements qu'on achète pas, parce que, par les vêtements que achètent, c'est, c'est nos vêtements qui polluent les eaux là-bas. Mmh. Donc, on est autant responsable de ce qui se passe en Chine, en Inde. Je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est les pays les d'accord. qui polluent le plus au monde. Et en fait, c'est, c'est pas ces petits pays là au fond coincés qu'on connaît pas trop. Non, c'est nous. Donc, euh, consommons intelligent peu, moins vivons plus simplement, euh, rigolons, allons danser et chanter euh, et arrêtons de, d'accumuler des, des, des objets qui ne servent à rien.
0: Quoi. On va finir la mission avant d'aller danser et chanter. Mais... <rire> c'est, pas sûr. Euh, c'est pas sûr. À tout moment, ça peut s'arrêter. Ben non, on peut y danser. va. Hein. Angélique Kidjo, vous venez nous voir aujourd'hui, mai 2019, pour l'excellent album Célia, l'hommage à Célia Cruz. Alors, qui est Célia Cruz
3: Célia Cruz est une chanteuse afro-cubaine qui est partie de Cuba, sous le règne de Castro. Parce que pour elle, la liberté, ça vaut le coup d'aller partir en exil. Comme pour moi quand je suis parti en fuyant la dictature communiste de mon pays. Et il euh, y a des personnes qui nous ont montré que ce, ce pourquoi on vit et qu'on prend pour acquis, il faut le préserver, la liberté. Et quand on la préserve pas, si quelqu'un la met sur votre liberté, pour la reprendre, cette liberté, c'est compliqué. Et ce qu'elle a voulu faire de toute sa vie, c'est être dans la positivité. Ce n'est pas, je suis exilé, je suis triste. Non. Elle a, elle a subi le racisme, on l'appelait euh, café au lait. Et la réponse à, qu'elle a donnée à tout ça, c'est... Asuka Qui veut Avec dire le, le sucre. sucre. Donc, sucre. si moi je suis café au lait, je ramène le sucre. Mais le sucre, ce n'est pas un mot anodin. D'abord, elle, quand elle dit Asuka, c'est pour nous inviter à aller célébrer la vie. Tout moment, c'est important. Et la deuxième sous-entendue de ce mot-là, c'est à cause du sucre que l'esclavage a été installée, parce que les Occidentaux avaient besoin de sucre, ils ont découvert le sucre, et qui c'est qui peut travailler pour, pour qu'ils aient du sucre gratos sans payer le travailleur C'est les esclaves qui venaient d'Afrique, et le tabac a suivi. Donc, pour moi, rendre hommage à cette femme-là, c'est célébrer aussi son africanité. Dès qu'elle a commencé sa carrière, elle a commencé à chanter les orichas, c'est-à-dire les dieux Yoruba, et pour moi, c'est incroyable que cette culture qui est partie forcée de l'Afrique, survivre au temps. Et, et c'est là où la mémoire humaine elle, elle est importante et fantastique. On a voulu faire oublier aux esclaves d'où ils viennent et celle que tu es restée. Et celle-là, l'africaine, c'est ça que j'ai voulu faire. La ramener en Afrique, la faire passer par le Sahara. L'amener en Éthiopie, l'amener en Égypte, partout elle n'a pas pu y aller, avec des instruments de ces pays-là, dans l'arrangement qui a été fait par David Donatien, qui est le producteur de cet album, qui a fait un travail fantastique justement pour m'aider à faire ce voyage-là, avec Tony Allen à la batterie, les Gangway Brass Band du Bénin, Michel chez à la basse, et, euh, et, et plein d'autres musiciens, et, et, et Amen, le guitariste qui vient du Togo. Donc, moi, j'ai, j'ai voulu, comme d'habitude, créer un village autour de, de mon travail pour amener tout le monde dans ce village en disant hé, hey, nous sommes tous africains
0: alors depuis tout à l'heure on écoute évidemment des extraits de votre album là c'est Yemaya
1: Yemaya Oh là en maya
0: est partie. <rire> dommage là, c'est dommage qu'on ait pas l'image parce qu'on avait en même temps Jedy Kijo qui dansait sur Yemaya. Allez, Toro Toromata, Toro Mata. Toro Mata, toro Mata,
1: Toro Mata, Toro Toro. Toro Mata. Toro Mata. Toro Mata. A color no le permite
0: Celia Cruz de son vrai nom Ursula Hilaria Celia Caridad de la Santissima Trinidad Cruz Alfonso. Mais
1: c'est, moi, Vous avez je, vu c'est mieux Celia hein. J'ai <rire> un kilomètre mais elle aussi. <rire>
0: Quelle a été son influence Parce qu'elle n'est pas euh, hyper, hyper connue. C'est vous là, qui l'a portée.
3: Ah non, elle est, elle est, Célia, elle est, elle est connue sur la planète entière. C'est un truc de fou. Début que j'ai commencé à faire euh, Célia, il n'y a pas un endroit où j'ai été où les gens me disent Célia qui Elle a réussi en partant de Cuba à revenir aux États-Unis, malgré euh, le racisme, malgré tout. Elle a réussi à lier tout le, toutes les formes de musique. Elle a
0: tout emporter sur ah, elle.
3: C'est, c'est le jazz, tous mmh. les musiciens. Euh,
2: tous les plus grands salseros, Tito ah, Puente, ah, Willy Colomb. C'est,
3: c'est un truc de dingue. Immense musicien. Mais la salsa, comme, comme le, le, le monde, le monde explorateur, il n'y a que des mecs. Et mmh. elle est arrivée, elle, c'est avec m- la chanson Kimbara c'était une grande claque qu'elle a fulé au mec en disant et hey, hey, réveillez-vous un peu les femmes peuvent faire de la salsa aussi <rire> il y a et très ça, très
2: peu de salsera si j'ose dire non il y, en a, y en a très
3: très peu, très, très de, peu. De, de la, de la, du calibre de celia il n'y en a pas c'est, c'est pour ça qu'on l'appelait l'a, la reine de la salsa parce que c'est vraiment une reine dans sa façon d'être avec les gens les gens ordinaires elle est toujours Disponible. Moi, quand je l'ai rencontré, je connaissais elle ne me connaissait pas. Elle m'a offert sa scène. Elle m'a dit Vas-y, viens chanter Kimbara avec moi. Alors que mon Kimbara, c'était du, du yaourt total. Je ne comprenais <rire> rien du tout. Chanter n'importe quoi. Mais pourtant, m'a dit Garde ça, va sur scène, prends le micro. Son mari, qui était le chef d'orchestre, a dit Mais c'est quoi cette histoire Elle lui a dit Toi, tu te tais et tu joues. Alors, il a, il a joué. Et moi, je me, suis, je me suis foutu la honte toute seule. Et puis après, il m'a dit bon, Je te vous rends le micro, vous allez faire votre histoire. Moi, je me casse ici. Mais c'est ça, Célia, c'est ça. C'est... C'est la, la possibilité, les, 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 les possibilités sans fin que nous avons en tant qu'être humain. Nous avons trop peur souvent de, du quand dira t on de comment la personne... Il faut vivre sa vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Une fois qu'on a compris ça, moi j'ai compris ça, j'avais 12 ans, ça a été terminé. Ma grand-mère m'a dit, tu ne peux pas aimer tout le monde, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tant qu'on parle de toi, même si c'est un mal tu te tais, tu dis « Amen <rire>
0: ». Dites « Amen » à Célia, qui est disponible depuis en gros trois semaines chez C Universal Music. Un hommage formidable ah ouais. à Célia Cruz et qui est signé la formidable, la fantastique, l'influente, puisque c'est le gardien qui le dit, Angélique Hidjo. Sarah Marquis, mai 2019, j'ai libéré le Tigre chez Michel Lafon, traversé sud-nord de la Tasmanie. Qu'est-ce qui vous fait marcher
4: Je pense mon amour profond et indescriptible pour l'amour de ma vie qui est la nature. Ouais. Voilà. Et, et de l'humain, parce que, en fait, plus je marche, puisque j'ai passé la moitié de ma vie dans une tente à dormir sur la nature, le dos, le dos collé à, à la terre, je crois que plus je marche, plus j'aime les humains. Plus je, plus je suis
0: aimée. C'est moins humaine, vous les voyez, hein. plus vous les aimez, c'est ça Mais
3: plus je. Ah, ah, <rire> elle n'a pas dit ça. Elle... Ah, non, mais Merci, c'est pas,
0: Mais elle, parle tout... elle part toute seule en mission. Oui,
3: mais il <rire> euh, y, y
4: a quelque part quand on, on quand Vous entendez, je tout le temps, vous les mettez. <rire> <rire> mais qu'est-ce que en penses, <rire> Non, mais une nous fatigue. Non.
3: <rire> J'adore. T'es <rire> trop chou. Euh, je
4: pense qu'en en fait, le fait d'être, euh, d'être dans la nature, en fait, il y a une espèce d'écho comme ça de, 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 de mes pas qui qui arrive sur la nature, qui arrive sur les arbres, qui arrive sur les rochers, et puis qui, qui me revient. C'est, 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 je suis face à, à personne, je suis en fait moi en face de mes petits soucis, et puis de mes limites, de, de mes capacités à affronter ce qui se passe devant moi. Et le jour où j'ai compris qu'il n'y avait rien à affronter, mais qu'il y avait tout à découvrir, eh bien j'ai... Et je suis tombée en amour avec ce que j'avais à l'intérieur. Je suis tombée en amour avec moi-même, avec, avec mes, mes limites, mes, ma vulnérabilité. Puis plus j'ai compris qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait que des petits... Il n'y avait pas des murs comme on nous les a appris dès l'enfance, mmh, mmh, mmh. des blocages. Il fallait pas faire ci, il ne pas faire ça. Non il y a d'autres portes, il faut ouvrir la porte, et mm-hmm. puis il y a un autre niveau, et puis on arrive à un autre niveau, et on arrive dans un autre univers, il faut juste s'adapter et on continue. Et, et la curiosité fait que moi maintenant, une petite fourmi me fascine. Mm-hmm. Les, la simplicité, les couleurs, les, les, les mouvements, tout est lié.
0: Quand vous manquez de marcher, je crois que ce sont des, des serpents tigres, mm-hmm. qui sont hyper dangereux, vous excusez presque d'avoir effleuré le serpent oui, mais et, ça, d'avoir, et de l'avoir dérangé.
4: Complètement c'est des démarche que... qu'on
0: n'a pas du tout, nous.
4: Non, mais ça, c'est... c'est parce que après avoir passé autant de temps dans la nature, on comprend que je suis toujours sur le territoire, dans la maison de quelqu'un, sur le mmh, territoire mmh, de quelqu'un. Mmh. Et le fait de, de, de lui expliquer mentalement que je suis que de passage et que je m'excuse, il va me laisser tranquille. Et c'est une technique qui, qui est prouvée 100%, chancre vivante. Mmh. J'ai fait cette technique avec, avec les grizzlies, avec les, les pumas, avec, avec les, les mountain lions, avec tous les, les, animaux dangereux de cette planète. Et quand on arrive à se, à comprendre qu'un animal n'est pas, c'est pas un animal mmh. sauvage, c'est un être qui comprend la vie autant que nous on mmh. la comprend, mmh. et qui a juste une autre forme extérieure, eh bien, euh, ben, les choses deviennent plus simples. Plus simples, et puis on, on arrive à, un degré de compréhension, ce qui nous entoure avec beaucoup plus de respect. Et dans mon livre, on retrouve cette gratitude à travers deux petits mots.
2: Quand vous dites merci, merci, voilà. qui remerciez-vous Dans les moments de grâce, de plénitude, oui. ou de, L'univers.
0: de, de, de répit, L'univers. Ou face à la beauté Et pour en revenir au héros, le héros du livre ce tigre. <rire> oui. Parce qu'il y a vous. Ce fameux il y a aussi tigre. ce tigre. Ce tigre. Alors.
4: Ce tigre que je. Qui vous fascine. Mais complètement. Ouais, alors complètement
0: racontez-nous. Hein. C'est, c'est qui ce tigre Il vivait à quel moment Il vivait à quelle époque Est-ce qu'il est vraiment mort Est-ce qu'il existe mm-hmm. toujours Est-ce qu'il y a des indices mm-hmm. Parce qu'à un moment, vous le dites. Alors, c'est votre côté animal qui dit. Alors j'espère que je ne euh, divulgue pas trop. Mais c'est vous l'avez senti.
4: Voilà. Alors, vous dites je l'ai, je voilà, l'ai senti. Voilà.
0: Vous avez lu. Vous avez lu des choses sur l'odeur particulière qui dégage mmh. cet animal. Et vous dites, il a été à côté de moi à un moment, parce que j'ai senti sa présence. Et vous voilà. avez cru voir une forme dans l'eau, mais vous n'êtes pas sûr.
4: Alors, ce qui se passe, c'est qu'avant avant de partir à la rencontre du tic de Tasmanie, eh bien, moi, j'ai fait des recherches énormes. Pour être très clair, le tic de Tasmanie était. Euh... On, on, l'a, on l'a chassé, surchassé. Il y avait le gouvernement a il massacré, a, a, massacré ça, voilà, a donné des primes pour pour la peau de, de, de chaque tigre de Tasmanie, puisque ce, ce tigre avait compris que les, les petits moutons des fermiers c'était beaucoup plus facile à attraper que les kangourous qui allaient, qui allaient très vite dans la, dans la forêt. Mm-hmm. Donc euh, ce tigre était en voie d'extinction euh, dès 1936. Mais après ça, il euh, y a des gens qui l'ont vu. Et puis dans les, dans les témoignages en fait des gens qui ont vécu avec ce tigre dans la forêt. Euh, avant 1936, dont les, les chasseurs de, de tête. Et eux, ils, ils en avaient peur, en fait. Euh, Il faut dire
0: que non, mais c'est une bête qui est dangereuse. Non, mais si, Rien n'est dangereux de non, la non, nature à part l'homme
4: L'homme est dangereux non, C'est l'homme le
3: plus grand danger de la nature
0: J'entends, mais le tigre de Tasmanie se fait la taille d'un loup Si, voilà. j'ai, bien, si j'ai bien tout compris voilà, Il ça. peut ouvrir la gueule à quasi 180 Mais voilà Qu'est-ce qu'il
3: fait si son territoire il va te manger Et ouais. il
0: peut déchiqueter tout ce qu'il veut en un coup de gueule voilà, c'est, ça cool. c'est
3: ça J'adore ça Et
4: puis c'est, cet animal en fait euh, Selon les, les choses que j'ai pu collecter comme information Et bien souvent il vous suit pendant des jours et vous n'en êtes pas conscient. Donc, oh donc il va vous poursuivre pendant des jours. Il va vous traquer quelque part. Et puis tout d'un coup, la seule, la seule option que vous avez de savoir qu'il est autour de vous, parce qu'il ne va pas laisser de traces, il n'a rien laissé, c'est l'odeur. Justement. Alors, c'est, est-ce que vous avez déjà senti un sanglier dans la
0: nature Ah ben, bah, je me un Albert depuis longtemps. Avec. Ça fait longtemps qu'on se connaît.
4: Non, c'est mais, la même chose Non, mais il est avec son petit pulvère, là, il fait très printemps. C'est vrai. Non, voilà, alors, l'odeur de sanglier, c'est vraiment... Il y, y a du muscle, c'est, mm-hmm. c'est, 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 ça accroche au fond de la gorge. C'est c'est, ah, vraiment, c'est ça, c'est, c'est lui. Hein.
0: C'est vraiment. Ah, ça c'est lui, c'est acre même. Hein. C'est... Ah, c'est... Alors, il y a
4: le moac dedans qui ressort aussi.
1: Oui, oui, tu le connais Voilà, c'est ça. <rire>
0: voilà. Alors c'est ça, mais en fois sans. Donc, et voilà, une expédition qui, euh, bah, qui a failli très mal se terminer, parce que oui. vous avancez. Mm-hmm.
4: J'avance, en fait, il euh, y a des buissons risotto euh, ouais. qui, qui sont en fait, un, 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 c'est un type d'arbre qui, qui, qui grandit euh, à la verticale et qui tombe au bout de peu de temps. Et la branche qui est tombée ou le tronc qui est tombé repousse à la verticale et les branches à la verticale retombent et repoussent ouais. et retombent. Et ça fait une espèce de... de de, en fait de toiles d'araignée végétales, impénétrables ou du moins avec beaucoup d'efforts et ces buissons horizontaux se trouvent sur mon passage et donc je choisis de, de, de tout essayer, donc de, de naviguer sur la rivière, c'est pas possible et je décide en dernier lieu d'essayer de monter sur la crête pour m'éloigner un petit peu de, cette, de ce mélimélo mélo qui est au, au bord de l'eau.
0: Mais extricable presque. Ouais.
4: Voilà et euh, je monte sur une crête et, et je trouve que c'est un petit peu plus facile malgré tout et à un moment donné je me je me retrouve devant une espèce de, de trou et je comprends à ce moment-là que je vais devoir descendre jusqu'en bas, puis remonter tout le long de l'autre côté. Et ça va me prendre deux jours de plus. Et là, et là je peste et là, je ne suis pas contente et là, j'essaie tout ce qui est possible pour ne pas faire ça. puis Je, je, je vois bien que c'est, 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 c'est inévitable, exactement. Et donc, je descends, je descends et puis à tout moment, je vais au bord de, la, au bord de, cette, de ce ravin et je regarde en bas. Euh, euh, pour voir l'avancée que j'ai faite. Et, euh, et là, au moment où je me dis ça, je regarde en bas et, et l'inévitable arrive, c'est-à-dire que le sol s'effondre sous mon poids. Sous part. les
0: pieds se dérogent.
4: Tout part. Donc je les rochers, la, la terre, l'humus. j'ai encore cette odeur dans, les, dans le nez de, de, de cette terre en décomposition et, et les arbres partent avec et ça Marquis part avec. Je vais devoir ramper pour sortir de cette gorge avec le, le côté gauche qui ne fonctionne
0: plus. En tout cas, c'est une aventure qui est voilà. passionnante. Là, on est pris par le temps. Voilà. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais j'ai réveillé le tic. C'est chez Michel Lafont. La traversée de la Tasmanie du sud au nord racontée par Sarah Marquis, l'exploratrice. Au National... <rire> Et chose première, chose due. Est-ce que vous nous feriez l'amabilité, l'honneur, Angélique, de nous chanter un petit quelque chose, s'il vous plaît? Je
3: vais essayer. Oui. Oh là 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 là.
0: On attend ça avec une grande impatience.
1: <t'es> hermana de Egipto y Arabia, infierno de sol y espejismo, Sara, eres tú, eres tú. Sara, aquí va mi caravana, es el tierra africana, Cuna que el reposa el sol, Sara. Templo de la diosa Omara, flor que el desierto quemara Sacerdotisa de amor, Allá, El sol comienza a morir. Favorite, oh, il a Un tourbante des plata perdido de à la
0: Angélique dans vous les femmes sur France Inter. Bravo bravo, bravo. merci encore.
5: Vous les femmes
0: Oh de douceur.
4: Daniel Morin.
5: étant ouais, ouais. sur ma souffrance. Sur France Inter. Le charme caressant de ta douce
0: Allez. présence Tellement bien de vous avoir, mesdemoiselles, vous méritez bien les cadeaux et c'est l'affaire d'Alberto, on y va vite fait
2: Alors très rapidement pour vous, Angélique Kidjo, le tome 22, très réussi, très drôle des Bidochons, hey de Christian Binet que j'aime beaucoup, les Bidochons relancent leur coupe, c'est le là ça va être Alors là, ça va être
3: compliqué. Non, la question <rire> vous plaira. Mais qu'à hein. a la... la couverture, je comprends. Hein. Le changement
2: est-il toujours à l'initiative des femmes Pose les Bidochons comme question. Voilà. Et... Un cadeau pour Sarah Oui, pour Sarah Marquis. Alors, une BD, Liberty Bessie, chez Gléna, c'est une aventure wow. qui a le ciel pour théâtre. C'est aux USA ségrégationnistes en France, dans les C'est inspiré des pilotes afro-américains qui se distinguèrent pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une très très belle BD. Les auteurs, c'est Gian, Jean Jean Blaise, Saint-Dizier et Vincent. C'est chez Glena, Liberty Bessie. L'émission est
0: terminée aujourd'hui. Nos invités étaient Sarah Marquis, exploratrice au National Geographic, qui, après avoir traversé la Tasmanie du Sud au Nord, raconte son périple dont j'ai réveillé le tigre chez Michel Laffont. Angélique Joe, l'album Celia Bolov", Hommage à Celia Cruz, la reine de la salsa. C'est chez Universal Music. Angélique, qui est en tournée, évidemment, toutes les dates sur le site de l'émission. Merci, Albert Algou, à la réalisation Merci. de cette émission, justement, Marianne Crimbaud, attachée de production, Christine Kern, qui est également à la photographie, à la technique, Michel Bézikian, programmation musicale, Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront autres grande exploratrice Isabelle Autissier, qui oh, viendra wow. à nous voir. Autre ex- exploratrice oh, de oh, l'humour.
1: Mais mais voilà. Eh ben, revenez, c'est <rire> la semaine
0: prochaine. Il y aura également Charlene vonne Au revoir, bon dimanche à tous, à l'écoute de France Inter, bien évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous vous demain matin à 6h57.